0: Future Makers, een nieuwe aflevering en dus ook een nieuwe gast, Marie Kosters, uh, managing director en ik ga altijd goed kijken bij Codabox en oprichter van DigiCrowd. Welkom. Dankjewel. Om te beginnen uh, is er altijd onze vaste openersvraag: wat heeft u destijds geïnspireerd om te ondernemen? En het is eigenlijk nog niet zo lang geleden, heb ik goed begrepen.
1: Nee, ik ben uh, zelfstandig geworden, pas drie jaar geleden, maar uiteindelijk zat het wel alleen in de Ik ben opgegroeid in een ondernemend gezin. Uh, mijn vader is tuinenleger geweest, uh, nog altijd. En, uh, hij was een, had een eenmanszaak, bewuste keuze, niet te groot groeien. Maar we nam wel als gevolg dat uh, thuis de, telefoons, de telefoon Aha. rinkelde en er was eigenlijk niemand dedicated om de telefoon op te nemen. Na, neem daarbij dat daar Engelstalige en Franstalige klanten bij waren. Mm -hmm. En als de telefoon rinkelde, dan ging mijn moeder rap naar de keuken. Mijn broer en mijn zus die kroop ergens in een hoekje en de enige die de telefoon durfde opnemen, was ik. En uiteindelijk, de klik van yes, dit is echt wel uh, klant is koning aanpak, heb ik gemaakt omdat mijn vader zoiets op mijn avond thuis kwam en zei van. Zeg, uh, die klant zei dat ik een goede secretaris van, Yes, I can do this. Dus uh, op die manier dat ik van, ja, ik kan wel klanten helpen, ook al kan ik geen tuin leggen. Ik kan soms wel de vraag bekalmen, want typisch in de paasvakantie of in de paasperiode. We hadden mensen hun tuin klaar tegen Pasen en typisch was mijn vader dan vol en bak aan het werken op andere tuinen. Dus op die manier moest hij dan kalmeren en zeggen, ja, ja, je komt in de planning, het komt wel goed. Dus dat was de klik Oeh, daar. Ja.
0: De, de, de goede planner is onmisbaar, vind ik, in een, in een onderneming. Ik ja. heb zelf ook een co-founder die daarmee bezig is en ik kan die jongen niet genoeg appreciëren voor het werk dat hij doet. Om misschien dan het plaatje volledig te maken, hè. daarna bent u wiskunde gaan studeren en ik zou zeggen misschien het klassieke plaatje, de wiskundige die dan de fintech sector intrekt of, of hoe is dat precies gegaan eigenlijk? Klassiek was dat
1: niet, hè? want ik denk, uh, ja ik ben uh, geëindigd in, uh, in assistent-wiskunde in Gent met een stuk of acht mensen in mijn klasje toen en de meesten zijn in het onderwijs gegaan, typisch, je volgt dat gaan je gaat in het onderwijs en ik was zo'n beetje de vreemde eens in de bijt, omdat ik in de privé ging. Uh, en ik denk ik herinner mij nog. Op, uh, in april werd ik gebeld uh, door een firma naar aanleiding van een, een kleine uh, aankondiging in het nieuwsblad bij JobAds noemden dat toen. En uh, ik had eigenlijk een, een contract getekend voor dat ik afgestudeerd was. En dan moest ik hmm. een begindatum kiezen. Ja, gehoopt dat er bent, maar je zit niet zeker. Dus Ik had van. Op 1 augustus zou ik wel kunnen starten, maar we zien ja. en dan,
0: uh, ja. dus dat wel. Dat is wel heel fijn. Ja. Oké, okay. en, en dus dan uh, begonnen, als ik het op LinkedIn goed gelezen heb, als test engineer. Ja. Uh, uiteindelijk in management kringen terechtgekomen. Hoe is die evolutie? Hoe heb je die evolutie eigenlijk zelf ervaren? Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Zeer boeiend en dankbaar. Ja. Ik ben gestart als... Ik, ik kan nu met fierheid zeggen in mijn team soms van... Ik heb ook nog gecodeerd. Ik mag me <laughs> codeur noemen, want ik heb het zelf geweest. Ja. Dus ik ben gestart echt als developer. En ja, opzijden dat Fintech nog niet bestond. het woord werd zelfs nog niet genoemd. Ja. Mm -hmm. um, en ja, als developer, wat mocht ik doen? Ik mocht een smartcard uitlezen en de simkaart van mijn mobile phone. Dus dat was zo... Top-notch technologie toe ja. en die modellen gaan uitlezen. En die modellering was wel tof, want dat was een directe link met, uh, met de logische redeneringen die je in de wiskundeopleiding gezien had. Hè. Dus dat was wel logisch. Ik ben geen programmeur van opleiding, maar ja, als je logisch denken en gezond boerenverstand kunt toepassen, denk ik dat je weer, heel ver komt in die wereld
0: inderdaad, ja. uh, ik probeer soms mensen ook programmeren aan te leren, dan zeg ik ook altijd van geen zorgen moet geen wiskundige zijn, want dat, dat schrikbeeld is mij destijds aangepraat van word ja. geen programmeur, tenzij dat je een absolute krak zit in wiskunde, ja. dat bleek wel nog mee te vallen, want ik heb niet zo'n krak in wiskunde ja, uh, ja. En, en dan uiteindelijk ook vanuit de programmeerwereld. ik word vandaag wel een beetje uitgejouwd door mijn developers, als ik nog durf claimen dat ik ooit zelf een programmeer. heb je zwijgt best
1: over de talen
0: dat je toen nog gebruikt voilà, enzovoort, dan, 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 dan kom je in de business terecht, en ja, hoe hoe dan eigenlijk die transitie gemaakt, van, van, van technisch naar, naar business, naar uiteindelijk uh, managing director ook, ja. heb ik ergens een uh, mm -hmm. uh, ja. passage zien verschijnen? Heel,
1: heel trouw en loyaal aan de firma gebleven en stap voor stap gegroeid. Ik ben twintig jaar eigenlijk in dezelfde firma in dienst geweest, echt als medewerker in loondienst, niet als zelfstandige. En ik heb nooit twee jaar hetzelfde aan elkaar gedaan, dus dat was een boeiende ja. situatie. Ja. Ik ben gestart bij Integrig en in naar aanleiding van die job-advertentie hadden ze me dan gebeld op een, een goede dag, ja, op een zondagavond was dat zo. <laughs> dat ze zeiden van we hebben denk ik een job voor u en het is, uh, het is in testing van betaalsystemen. En ik had toen al mijn eerste reflex aan die telefoon, ja, student, totaal niet bezig van je eigen te verkopen. En uh, ik had gezegd van, computers interesseert mij niet.
0: <lacht> Als verlegs en ja, Fantastisch.
1: Ja. Dus uh, ik was toen vol een bak ook aan het kijken naar um, actuariatenbanken en zo. Dat mm -hmm. was zo meer mm -hmm. ik, voor de lering en van die dingen. Die dus ja, programmeur in een testbedrijf, dat was niet precies wat ik ging gaan doen. Uh, maar die zei van, denk er toch maar eens over na, dat zou een boeiende job kunnen zijn. En dus dat gesprek alleen al had me zodanig geenthousiasmeerd dat ik dacht van kom, we proberen dat als eerste sollicitatiegesprek. Ik leer er wel van en dan ben ik voorbereid voor naar de bank te gaan. Ja, ja, ja. Uh, twee dagen later. En uiteindelijk is dat de job geworden waar ik gestart ben. Ja.
0: Oké, okay. heel mooi. Um, ja, u, u, u bent al gestart... Het, het is grappig dat u zegt dat een beetje als vreemde eend in de bijt als wiskundige dan de privé ingetrokken Ik denk dat het vandaag de dag wel al een beetje anders is. Ja. Ik hoor toch vaak dat de wiskundigen gegeerd goed zijn, onder onder andere de, de fintech-bedrijven. Ja, ja. ja u, u bent dus van de jaren 2000 in de fintech-industrie terechtgekomen. We zijn nu anno 2021. Corona doet het soms wel de jaren wat de vervagen. 2021 geworden... Ik kan me inbeelden dat u die industrie wel enorm heeft zien evolueren over het afgelopen jaar.
1: Ja, zoals ik zei, gestart met simkaarten van gsm's uitlezen. <laughs> dat is echt wel prehistorisch als je er nu ja, aan denkt. Ja. En dan ja, is het heel snel gegaan. Hè? Um, zeker in de betaalwereld. Je komt uit de betaalwereld, uh, integris dan. Um, overgekocht door Keer 2 p en in Keer 2 p we echt wel de wereld zien opengaan en in hun stroomversnelling zien komen. Wij zaten daar met ons testsoftware en we werden overgekocht door Keer 2 p Dat was een beetje een bizarre match, maar het heeft ons wel geholpen om echt internationaal door te breken. Mm -hmm. um, en met die betaalsystemen werd het echt nog eens duidelijk dat we vol een bak op automatisatie moesten inzetten. De bricks and -mortar Shops werd de e-commerce-wereld en dan gingen ze omnichannel channel moeten doen, dus die evolutie ging heel snel. Dus het was constant bijbenen met onze testsoftware om te zorgen dat we van echt goede testing en dan de, de, de streams testen ja, naar ja. echt de API-testing konden evolueren. Dus was constant uh, achter, achtervolgen als je het zo kan...
0: <laughs> de... de... Niet technische luisteraar vraagt zich nu misschien af, wat is dat hier met al dat testen eh, waarover <tiedacht> wordt hier gesproken? Maar natuurlijk als het gaat over digitaal en betalen, dan willen we natuurlijk ook wel zeker weten dat die systemen goed ja. blijven werken. Vandaar dus eh, het absolute belang van testing daarin. Ja. Oké, okay. en vandaag de dag managing director van Codabox om ja. te beginnen. Mm -hmm. Ook een start-up? Mogen we nog spreken van start-up? Of welke, welke term plakken we daaraan tegenwoordig?
1: Het zit echt tussen start-up scale-up denk ik, maar laat ons dus, de aanpak is soms nog start-up. We, ja. we lanceren diensten echt met een... Uh, een start-up state-of-mind. Ja. Oké,
0: okay, dat is het belangrijkste. Kan je eens toelichten, wat, wat doet Codabox? Ja, wat, doet, wat, wat doen jullie ergens? Hoe, hoe moeten we jullie kennen misschien? Ja.
1: Codabox doet niks, maar we hebben een missie. Mm -hmm. oh. De missie is echt digitale data bij de accountant brengen op een heel efficiënte manier. Omdat we zien van, ja, data, je kunt het overal wel verkrijgen. Het is niet altijd soms eenvoudig. De bronnen moeten betrouwbaar zijn. Dus er is echt wel een, een, een markt om een partij te zijn. En dat is Codabox. Die op een betrouwbare manier, op een veilige manier, datastromen opzet naar de boekhouders accountants, zoals we ze noemen. Mm -hmm. um, en heel belangrijk daar is, ja, wel, welke data hebben die nodig? Rekeninginformatie, zichtrekeningen, spaarrekeningen, ook loonfiches, loondata van de sociale secretariaat gaan we ophalen. En nu recent hebben we een nieuwe dienst gelanceerd, als kredietkaartafschriften digitaal bij de boekhouder afleveren. Oké, okay. um, en dan wat?
0: spreken we echt over volledig digitaal geautomatiseerd. Yes.
1: Ja, heel belangrijk. Dus Colabook is het één stukje. Wij brengen de data al digitaal bij de accountant. En dan ja, hangt het een beetje af hoe ver dat de accountant al in zijn digitalisatieproces staat.
0: Dan drukt hij dat af en ja. dan steekt het in zijn foltertje. Nee,
1: nee, nee. <laughs> <laughs> maar er zijn, er zijn nog manieren dat ze het moeten downloaden en dan uploaden in hun systemen. En dat het nog niet volautomatisch gaat. Dus Codabox leeft ook van het partnernetwerk. Wij hangen af van de accountancy software die onze data al dan niet automatisch kan integreren en importeren. En dat is eigenlijk de meerwaarde dat we dan bieden. Dus we zijn een stukje van de ketting Um, en dat maakt wel dat we een, een tof partnernetwerk hebben en, en nodig hebben om, om onze meerwaarde te bewijzen.
0: Ja, dat kan ik alleszins gewoon Dus om uh, de vaste luisteraars, die weten misschien al, ik heb een achtergrond in artificiële intelligentie, ik heb ook een bedrijfje in artificiële intelligentie, en een van de zaken waar wij mee bezig zijn, is ook documentverwerking. Ja. Uh, een probleem waar wij eigenlijk een beetje opgestuurd zijn, zeg maar. Mm -hmm. Dus we zijn een dienstenbedrijf, wij, wij gaan zo individuele projecten bij bedrijven gaan doen. En plots begonnen we overal te horen van zeg kunnen je er niets doen aan al die documenten die we er binnenkrijgen. krijgen. Want het, is het grote probleem en ik, ik was enorm verheugd eh, ook al is het eigenlijk een beetje concurrentie voor wat wij doen, om het te lezen dat u sprak over ja, veel bedrijven zijn digitaal tussen aanhalingstekens gegaan, ja. maar het zijn dan eigenlijk gewoon nog pdf's in, uh, in, in e-mails die toekomen. Pijnlijk, hè? En, ja, dus de, 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 de meeste bedrijven zullen nu misschien iets hebben van, oeh, wacht dat is toch hetgeen dat we moesten doen. Hè? We hebben al de papieren weggedaan. Wat, wat is het probleem precies ja. met pdf's? kan u misschien even toelichten wat daar... Eh...
1: Met plezier, <laughs> een half uur. <laughs> uh, ja, pdf, elk formaat is anders. Hè. Um, wij zijn volop bak aan het inzetten op de digitale facturatie in België. Um, en wat we zien is, ja, mensen denken inderdaad of claimen digitaal te zijn door naar pdf te gaan... Om te beginnen is het al het formaat. Iedereen heeft zijn eigen manier om een pdf te maken. Er is geen standaard van hoe maak je een factuur in pdf. Neem bijvoorbeeld de typische het Proximus factuur met de details op het sms-aantal niveau en hoeveel naar het buitenland versus iemand die in bulk een factuur maakt en twee, drie lijnen of zo op zijn factuur zet en dan moet dan allemaal bij de accountant op de juiste codes geboekt worden. Daar zit al één zaak. En dan ja, het tweede stuk is... is um de zekerheid dat die data er komt, dat ze gezien wordt. Want uiteindelijk roer je met een factuur dan, in dit geval, aan de flow van de eindconsument. Stel, uh -huh. jij bent zelfstandige, je accountant beslist morgen om een systeem op te zetten om je facturen digitaal te ontvangen. En je bent niet goed geïnformeerd of je weet niet goed waar je moet gaan kijken... Ja, dan is het wel nodig dat je ergens een spiegel voorgesteld krijgt, waar dat een accountant zijn data ook naar jou kan gezien worden. Of mm -hmm. je gaat facturen niet betalen, je gaat ze niet gezien worden. En heel belangrijk, je moet ze om te beginnen als eerste valideren, alvorens dat ze betaald en ingeboekt kunnen worden. Dus er komt een ganse mechaniek bij te pas. En dat maakt wel dat er heel wat oefening en, en, en moet ik het zeggen, sleutelwerk, nodig is om, om die digitalisatie als ganse flow mee in die accountancy sector te krijgen. Ja.
0: Zeker. Het gaat dan ook, volgens mij, ik, ik kom dan uit die AI ook natuurlijk, een deel over ja, de efficiëntie van ja. de hele zaak natuurlijk. Uh, we hebben het zelf al in een aantal bedrijven gezien. Uh, dat begint heel Losjes, dat begint heel eenvoudig. Een, een eenmansbedrijfje bijvoorbeeld, de dochter doet eventjes de, de administratie. Ja. Maar dat bedrijf groeit dan. De mensen die, die dat eerst deeltijds deden, die moeten dan fulltime PDF's gaan lezen en typisch gaan overtikken in een of ander ERP-systeem. Mm -hmm. uh, dus ja, wij zijn eigenlijk al bij grote bedrijven langs geweest waar zeven mensen fulltime PDF's uit een mailbox in een uh, ERP-systeem aan het overtikken waren. Ja, de... Dat is dan, daar, daar zit je dan met je digitale transformatie ja. en dat toont toch ook wel aan dat er een, een, uh, ja, een, een volgende stap is in die digitalisatietransformatie. Ja,
1: dat is echt wel nodig, hè, want op den duur iedereen loopt verloren in de jungle van oplossingen. Hè. Dan heb ik het nog daarnet niet gehad over die stroom en die flow, dat typisch ook de, de grotere leveranciers hun eigen portaal willen aanbieden om daarmee mm -hmm. een link te gaan downloaden. Het wordt een kluwe voor de eindgebruiker om te weten waar zit nog al mijn data. En ik denk dat centraal gehouden en dat ook op een uniforme manier centraal houden is heel belangrijk. De hoop van data vergelijk ik altijd met onze, onze goede oude fotoalbum dat in de kast ligt bij ons moeder en ons vader thuis. Maar dat je zo vanaf 0 tot 12 jaar heb ik, ik waarschijnlijk in 60 foto's samengevat. Dankzij mijn moeder die die foto's <lacht> afgeprint heeft. En per foto weet ik perfect het verhaal en wat ja. er gebeurde. Als ik dan nu kijk, de foto's dat ik van mijn kinderen heb honderd keer de backup van mijn iPhone op een folder ergens in de cloud. Ah, ja, ja. En dan moet ik, ja, hoe, hoe zag ik eruit op mijn drie jaar? Ja, je zag er zo, zo, zo. En ja, als je dan de juiste tooling niet hebt, is dat heel moeilijk om daar een mooie samenvatting van te maken. En als je dan ook niet veel tijd hebt om daar privé in te, tijd in te steken, dan loop ik, ik verloren in mijn data. Dus het beheer van de data is even belangrijk als het aanreiken van de data. En dat zien wij in wat dat Codabox doet ook.
0: Absoluut, ja. ja. Het, het, het begint al zo simpel als de, de gemeenschappelijke folder in een bedrijf. Hè. Die, die begint heel netjes en voordat ja. je het weet, heb je folders en folders en folders en weet niemand ja. de baan nog terug. Maar ik, ik, ik hoor je ook spreken over ja, die, die nood naar... De zeggen, uniformiteit, afspraak misschien ja. uh, meer, meer algemeen gesteld. Uh, er is een quote die ik zodanig veel gebruik dat het, dat het een beetje opvallend begint te worden. Hè. Er is een situatie, uh, er zijn tien verschillende standaarden. Iemand zegt: daar gaan we eens iets aan doen. We gaan al die standaarden gaan omvatten. Ja. En wat is de nieuwe situatie? Er zijn elf competing standards die uh, met elkaar moeten. Werken. Durf ik zeggen dat dat ook een beetje is wat u met DigiCrowd uiteindelijk wilt bereiken om zeg maar, die standaarden te gaan samenbrengen?
1: Ja, en, en die. DigiCrowd is eigenlijk ontstaan uit diepe miserie. Want toen ik gestart ben bij Codavox, had ik als opdracht um, de strategie lichter, want het was een firma die net overgekocht was door Isabel Groep. En mijn opdracht was van, help dit bedrijf die strategie uit te voeren, implement de strategie. Maar denk nu even niet na over, over de dat strategie. Het is implementeren en nadien kunnen we naar, naar definitie van strategie gaan of herdefineren. Dus de grote taak die op mij lag, was het vraagstuk van de digitale facturatie, het e-invoicing in België in de accountancy sector lanceren. En toen ik toekwam, ja, ik ging even kijken op de overheidswebsite, dus de website van de digitalbelgium.be. en dan kon je zien hoeveel bedrijven KMO's er al ingeschreven waren om digitale facturen te ontvangen op een Europees platform dat in staat voor digitale facturen af te leren. Okay. 1400. Als je weet dat we met heel wat KMO's zitten, 1400, we stonden nergens. Dus ik dacht van ja, hoe gaan we dat doen? Eén, weten dat dan eigenlijk als je die flow digitaliseert je directe impact hebt op gaat de factuur betaald worden. Dus de verzender wordt zeer zenuwachtig van... Alsjeblieft, blijf het overal af, want ik wil zeker zijn dat mijn betalingen gebeurd zijn. De eindklant die heel nerveus werd van... Ja, maar waar ga ik dat dan zien? Enzovoort. En dan de accountant die ook nog zei van... ja, Een stuk hier, een stuk daar, dat hybride model. Het helpt mij niet verder. Ik moet investeren in infrastructuur en in software. Maar uiteindelijk krijg ik er de meerwaarde niet van. Want op het einde van het kwartaal ga ik moeten bellen voor die verdonde <lacht> factuur of weet ik veel wat. Dus uiteindelijk hielp het niet. Um, ja, wat we dan gedaan hebben, is even uit diep miserie gedacht van, wat kunnen we hier nu doen? Want Codabox sprak met accountants, Kodabox sprak ook, wij gingen echt op deuren kloppen bij Proximus en bij Engie, dus bij de grote. Want we dachten van, als we de drie, vier grootste nutsbedrijven in België kunnen overtuigen, dan gaat het beginnen. En de rest gaat allemaal volgen, want dan hebben we al volume. Um, dat leek allemaal zo simpel niet. Dus in november 2018 zat ik bij Proximus en Engie aan het station in Brussel-Noord. En gaan uh, ze een uitleg gedaan. Het is een top idee, Marie. Maar is de accountant er klaar voor? Ja, bijna de accountant zegt beste accountant, kunnen je heel een keer meekomen naar Proximus en Engie en die mensen overtuigen en zekerheid geven dat die factuur wel degelijk gaat gezien worden, gaat gevalideerd worden en betaald worden. Klein groepje opgezet. Ja, dat bleek te pakken. En dan dachten we van, tje, hier moeten we meer uithalen. Want die, dat zijn twee communities die eigenlijk mekaar nooit vinden. Wij, okay. al de verzenders. Ja, al de verzenders. Dat is van de bakker en de beenhouder ja, die ja. een facturette gebruikt. Ten opzichte van de koolruit enzovoort. Dus je moet daar een strijdstand maken om al de leveranciers te vinden. Terwijl wij waren gewoon met de diensten van Codabox. Coda ophalen. Ja, je hebt 18 banken in België en je hebt een span van 90 van de data die je moet hebben. Hetzelfde met die, met die loonfiches, 35 sociaal secretariaten. Je hebt de coverage in België die je nodig hebt. Facturen, nog pas ja. eraan. Ja, een paar honderdduizend KMO's in België en grote bedrijven. En dan nog het internationale aspect er ook bij. Geen evidentie. Dus uit, op een gegeven moment zaten we echt bij Isabel Groep. Ik ga nooit vergeten waar dat was in de zeteltjes verkoopsdirecteur, de man van product en echt zo'n verkoper die... Gaan, gaan, gaan. Ze echt een hunter zo. Uh, we zaten daar met ons vier en we zeiden, maar hoe gaan we dat hier oplossen? We moeten dat hier in gang krijgen. En we gingen er al charity bij halen, want als je goed kijkt, Digicroud is opgestart uh, op 14 februari <laughs> 2019. Um, en we gingen starten met vier goede doelen eraan te koppelen. Want, eh, ecologie, goede doelen, okay, ja. en we gingen eigenlijk de digitalisatie in de picture zetten. En dat ging niet alleen over een vergroening, maar ook over... Dat ging tot um, wat een, een professor vanuit Leuvense mee die bezig was om um, kindjes te helpen en te begeleiden met een hersenletsel. Uh, en okay. die ging dan met digitalisatie die ouders uitleggen dat ze met de therapie die ze bij haar volgde eigenlijk verbetering en vooruitgang zag. Maar je kon dat niet altijd aan het kind al zien, maar wel door de hersenactiviteiten digitaliseren. Oeh. En dat zijn zo dingen waar dat we eigenlijk wel wouden aan meewerken. En we dachten, oké, okay, we gaan voor een heel ambitieus plan. Op één jaar tijd schrijven we 100.000 KMO's in op dat fameuze digitaal platform. Het noemt Peppel. En voor elke KMO die zich inschrijft, geeft Codabox één euro. Okay, ja. Aan die, digit aan, die ja, ja, ja. aan die goede doelen. En uiteindelijk, zelfs met zo'n mooi opzet, zijn we niet geslaagd. Het kwam nog niet op gang. En dan hebben we gezegd, van, kijk, nu zitten we ze een keer allemaal in de kot. We gaan tien man, hè, vijf accountants, vijf grote verzenders... We zetten ze samen en daar, op dat moment, hebben we de magic gezien. Dan zag je echt dat, ja, we noemen het soms het kip-en-ei-probleem. Vraag en aanbod, hè, de vragende partij. En in die ruimte zag je echt het vertrouwen groeien van die verzenders in die accountants van, ja, die zorgen er wel voor dat die facturen ja gezien worden. En die accountants die hadden eigenlijk een open brief of een oproep naar een proximus, en engine, een call enzovoort van, alsjeblieft, doe dat nu en wacht niet tot als er tienduizenden KMOS ingeschreven zijn. Iemand gaat er een keer moeten beginnen. Ja. En dat is eigenlijk het zaadje geweest dat we gepland hebben en eind mei hebben we dan er een mooie herhaling van die DigiCrowd roundtable kunnen doen door te zeggen dat Proximus volle bak op Pippel stuurt voor iedereen die het wenst. Dus Oké, okay, heel mooi. Sleuren en trekken, maar Digicraft was echt wel dat is hard labeur geweest. Ja. Ja. En die community gaat blijven bestaan, want het blijft nodig. Want we zijn er nog niet. Ja.
0: Het, is, het, is, het is wel heel leuk, want een van de interessante elementen, vind ik, aan de, de fintech-sector, is dat je enerzijds die gigantische kolossen hebt, hè, de, de, de visas, de proximus, wat dan ook allemaal, ja. uh, in deze wereld. En anderzijds toch wel een redelijk bruisende start-up zien, kleinere bedrijven die daartussen fungeren, en allerlei ja. interessante zaken doen. En tegelijkertijd ook, hoor ik je ook spreken over de dimensie van ja. aan de klantenkant, enerzijds de, de, de allergrootste leveranciers, de callrides enzovoort, tot de kleine account die misschien ergens in een achterkamertje uh, voor, voor de bak om de hoek ja. de, de facturen regelt. O, ja, hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk allemaal te samen? Ik kan me voorstellen dat dat een immens boeiende uh, sector is om, om in te werken en eigenlijk, ja, connecties te kunnen leggen.
1: Ja, in, in, in wat je dan wilt bereiken, je moet een chameleon zijn. Hè. Je moet kunnen schalen naar groot, maar ook schalen naar klein. Dus je moet echt die span hebben om te kunnen zeggen van, ja, nu gaan we een keer op Premier League spelen en nu gaan we een keer achter Toeksken, achter de kerken, een match gaan spelen. En dat is wel plezant. <lacht> um, het, het, de kunst is om het te vertalen in iets dat begrijpbaar is, voor ongeacht wie dat er aan de overkant van tafel zit. En ja, dan komt het bij mij tot de drijver van onderneming. Passie. Als je een passie hebt, zoals ja, met die Digicroute, we zaten echt in diepe miserie van ik moet hier een strategie gaan waarmaken. Die firma is verkocht onder die premissie aan Isabel, dus we moeten het hier doen. En dan moet het gewoon gebeuren. En als je erin gelooft en je hebt passie, ja, ik denk dat je dan in de diepste miserie de mooiste ideeën kunt uitdenken, omdat het moet. En, en ja...
0: Oké, okay, dat is een heel mooi advies. Natuurlijk, een groot deel van ons doelpubliek zijn die jonge ondernemers. En ik kan me wel voorstellen dat als je als kleine garnaal, zeker in de fintech-sector, wilt beginnen, dat je toch wel zo'n beetje ja, terughoudendheid hebt. Hè, van, van Hoe gaan wij ooit de wereld veranderen ja. eh, met, met twee, drie mensen misschien, als we moeten afspreken met mensen zoals, met bedrijven, gigantische bedrijven mm -hmm. zoals Proximus. En dan ja. is het sleutelwoord volgens u, als je gewoon erin geloven en ja. 110% durven... Dat, uh, ja, dat kan, ik, kan ik zeker onderstrepen. Als, yeah. als jong AI-bedrijf ja, hadden wij ook zoiets van... Goh, ja, wie, wie gaat er eigenlijk ons willen inhuren? Maar dan toch hè, door een aantal overheidsbedrijven al zaken gedaan. Ja. Voor grote bedrijven binnen België. En ja, gewoon er helemaal voor gaan. En dan komt dat niet altijd, maar hè, meestal, meestal wel goed.
1: Zoals Christian Van Helden zegt, gelukkig is ook nodig. Hè? Hmm. Uh, <laughs> dus uh, dat, is, dat is echt wel nodig. Uh, nu... Passie is één ding, maar ik denk uh, dat het ook heel belangrijk is dat je je laat omringen door de juiste mensen. Hè? Ik, ik kan nu wel gemakkelijk spreken, omdat ik ondertussen, ik het geluk had via Clear2P, ja, om op mijn netwerk uit te werken. De Jurgen Ingels, en Michel Ackerman, ze zijn niet ver weg en die hebben ons wel geleid tot waar we waren, dus heel, heel veel van geleerd. Uh, moest ik nu een top idee hebben morgen en dat zou wel eens kunnen komen, dan weet ik wie dat moet bellen om te vragen van help mij eens okay. om te funden. En dan kan passie wel helpen om even te springen. Ik zeg niet dat Jurgen en Michel dat direct zouden doen, maar het gaat om over je netwerk vinden. Um, dan, dan moet je durven springen, maar je springen moet wel uh, beredeneerd zijn. Of je kunt er serieus in een dieperik werken. En ja, als, als junior ondernemer, als starter ondernemer durft te springen, zou ik zo zeggen, maar... Probeer toch wel dat op een beredeneerde manier te doen, dat je er vijf jaar later geen spijt van hebt.
0: Ja, probeer dus zo snel mogelijk. En ja, ik, de vorige gast zei het ook inderdaad. De power of network is daarin ja. soms toch wel heel, heel erg belangrijk. Ik kan me voorstellen als je iemand kent zoals Jurgen Engels, dat hij wel eens relevant advies kan geven aan ja. wat je moet doen in de, in ja. de fintech-wereld. Absoluut. Oké. Okay. Nu, um, een van de quotes die ik ben tegengekomen terwijl ik wat research aan het doen was, is, uh, ik ga hem eventjes aflezen, hè, drie teams, een Belgisch, een Schots en een Amerikaans, die allen vanuit uh, acquisities bij elkaar zijn terechtgekomen, samenbrengen tot één team. Dat, dat vond ik enorm interessant al. Kan, kan, kan je schetsen van wat was de context waardoor ja, dat die drie teams te samenkomen? En dan natuurlijk ook, hè, hoe, hoe gaat dat allemaal in zijn werk om die uh, te samen te krijgen?
1: Ja, met plezier. Ja, dus... Ik denk dat je het al door hebt. ik heb eigenlijk in de managementrollen, ik ben erin gegroeid, ik heb geen opleidingen of dure weet ik, veel wat cursussen gevolgd, maar het, het mooiste wat er mij toch wel overkomen is, is toen dat Integri overgekocht was door keer 2 p waar het dan de CEO van Integri op dat moment op een gegeven moment zegt van ik geloof niet meer in de testingbusiness. Ik, ik zie hem nog op de kast zitten op een vrijdagavond. Ik was nog aan het op de planningen of weet ik veel wat ik aan het doen was. En ik zei van, maar ik geloof er wel nog in. En uh, hij zei, wel, dat is goed nieuws, want dan kun jij die business unit binnenkirc-toupé gaan verder doen. Dus zo is het eigenlijk gestart. Maar de moeilijkheid was, en, en dat is toch wel iets dat ik aanraad, voor firma's die kopen, maar ook voor kleine ondernemingen die gekocht worden... Zorg dat als je een, een acquisitie doet of over een overname... dat er een plan is. En dat was een beetje de moeilijkheid bij Integri binnen mm -hmm. Clear2P. We wisten niet waarom dat we gekocht waren. Een testbedrijf, chic betaalsoftwarebedrijf... met een, Porsche, een flagship product... Dat, dat in grote banken ging gaan... en wij dat met ons kleine tooljes. oké, okay, wat een mastercard als plan. Oh, dat was het ook. Um, dus dus dat, die fit was er niet. En we voelden ons eigenlijk niet echt so serieus genomen binnen Clear2P. -to mm -hmm. Tot op het moment dat Jurgen, Engels, 50 miljoen ophaalt bij een Amerikaanse investeerder en dat er 10 miljoen aan de testingbusiness binnen Clare-to-P uh, okay, toegewijd ja, wordt. Ja. Dus ik was super blij Eindelijk kon ik aan mijn team tonen dat ze wel in ons geloofden. Ook al kon ik dat 100 keer herhalen. Ja, Zo'n signaal is sterker dan 100 woorden. Hè. En ik kreeg de opdracht om eigenlijk te shoppen in de markt. Koop je concurrenten, maar doe het wijs. Um, je moet minstens één firma kopen, dus zeker twee. Ja. Zorg dat je geografisch groeit en zorg dat je morgen niet komt aankloppen dat je zelf iets nieuws gaat bouwen, want je mocht het gaan kopen. Dus hey, om onze portfolio uit te breiden, moest ik het gaan kopen en niet zelf gaan bouwen. Wat dat... Oké, okay, dan moeten we even bekijken wat er bestaat in de markt. Uiteraard ga direct naar de eerste concurrenten, niet direct competitors. En wat bleek? Schotsbedrijf, volledig compatibel of... Moet ik het zeggen, complementair met wat wij al hadden. Dus we gingen geen pijnen aan elkaar van uw product is beter dan dat van mij. Nee, het ging mooi naast elkaar staan. We konden eindelijk aan de vraag voldoen van onze bestaande klanten, want die hadden een ander product al ik weet niet hoe lang, maar we hadden niks. Dus dat was plezant. Dus dat was het eerste stuk en dan het tweede was geografisch de plas over Amerika. Ja. Waar zat dat testbedrijf dat het meest in onze, in onze winkel paste? Ja, negen uur naar links opschuiven. Dus die werden wakker als wij gingen gaan slapen, met manier van spreken. Dus dat was geen evidentie. Maar de due diligence, dus echt gaan kijken van wat is de technologie, wat zijn de mensen enzovoort, heeft mij heel veel geleerd. En ik moet zeggen, ja, je kunt geen betere leerschool hebben dan dat, hè. Dus die twee firma's overgekocht, je komt daar eigenlijk binnen als de koper. En het, het jammer daaraan is, en dat is echt een les wat ik geleerd heb, is er was geen plan. Dus er was niet duidelijk over hoe gaan we die nu integreren enzovoort. Het kwam zelfs ver dat er beloftes gemaakt waren dat een van de CEO's de business unit van testing ging overnemen bij clear Dus op dat moment had ik zoiets van, en dat is echt wel authentiek blijven aan uw waarde, ik dacht van oké, okay, ik plooi terug die CEO moet hier een tijd uitzitten en die zal hier de baas van mij zijn en ik doe het wel. En dat is echt wel tanden buiten dan, hè? want je hebt een idee, je hebt een wil om dat uit te breiden maar dan moet je even terugplooien en dan moet het operationele stuk gaan doen, terwijl dat de strategie en de steel door iemand anders zal genoemd worden. Hmm. En dat was, ja, dat is pijnlijk, maar van de andere kant, ja, dat gaf me even een ademruimte om te zien van wat loopt er hier goed, wat loopt er hier niet goed. Um, en x aantal jaren typisch de CEO vertrekt en dan Komt er terug zuurstof in de keten in de en dan kunnen we terug gaan verder bouwen. Hè. Um, en dat heeft mij de wel de mogelijkheid gegeven. Het geduld en eigenlijk niet de pretentie hebben om daar de baas te willen van blijven zijn, maar echt het geduld en de pretentie apart te zetten. En echt terug deep dive in, in het operationeel te gaan, heeft mij geleerd om nadien dan die drie teams samen te brengen. En ja, after all, gerechtigheid geschiet, heb ik dat wel mogen doen.
0: En ze, zo Duidelijke culturele verschillen. Ik vraag me dan of ze Schots, uh, Belgisch, Amerikaans. Oh, ja. hoe, hoe, uh, Alleen al de taal. Hè? Ja, de, uh, ze zijn allemaal Engels. Maar, ja, uh... Als ze
1: twee kamers verder op tv naar Schotland praten is, ik heb het gehoord. Superzalige mensen om met te werken, maar pokerfeesten. Net zoals de typische Britten. Hè? Um, ja, gaan een sales pitch doen of, of ook intern iets gaan verkopen van we gaan een change doorvoeren. Hè? Dan moeten toch wel je mensen mee hebben. Dus je wilt niet weten hoe dikwijls ik op een vliegtuig gezeten heb om in Schotland het verhaal face-to-face -face te gaan doen: van kan ik u lezen? En uiteindelijk nee, als je face-to-face -face bij die mannen zit. Als ze interesting zeggen, is het niet interessant geweest, hè? maar dan ah. hebben ze er hun mening over en durven ze het eigenlijk niet zeggen, want je bent een baas. Ja. En als het interesting is, dan is het eigenlijk Fuck off. ik heb er geen zin in. Ja. Uh, in Amerika is het hetzelfde Amazing: and you're the best, enzovoort. Ja. Yes, binnen de twee maanden is dat spel hier geïntegreerd in, ons, in onze operationele business. Niks van. Hè? Dat was eigenlijk de grote, dikke middenvinger, dat was achter je weer opstaken. Maar dat weten we maar door te leren en te doen. Hè? Uh, maar heel mooi team gekregen. Ik, ik had het managementteam is uiteindelijk dat ik gevormd heb, was echt een mooie mix van de drie culturen. Uh, je wist dat Schotland was heel goed in product en operationeel. Die hadden hun babytje heel mooi en hè, die wisten... En dat, dat kwam dan uiteindelijk ook zo. De, de man die operationeel alles ging gaan leiden, kwam uit Schotland. De man die de mm -hmm. verkoop ging doen, was een mix van Amerika en België. Allee, ja, dat was... Okay. Cultuurgewijs ja. was dat logisch dat je die mensen op die plaatsen zette. En ja, dat heeft mij heel veel inzicht in de wereld doen geven. Ja.
0: Dan ben ik ergens ook wel benieuwd hoe dat wij belgen dan daar ervaren worden. Eigenlijk. Hoe...
1: Um, ja, compromissen, hè.
0: Ah ja, Compro uh, okay. comprom Compromissen, ja,
1: à la België. Dus uh, moeilijk dat, uh, beslissingen durven nemen, denk ik. Uh, ook de durf, het lef, terwijl Amerika, wouah. Ja. die vonden ons producten geweldig. En die zeiden, we komen brengen die overal. Dan moet naar Amerika, maar niet alleen in Amerika, maar ook naar Australië, weet ik. En dat, hoe rustig. <laughs> en, en ik denk dat dat een beetje het pijntje is van de, de beauties van de fintech in België. We hebben een heel mooie... ...fintechs in België, of start-ups, sorry... Um, ...maar de durf om wow, volledige span wereldwijd... ...dat is jammer dat die dan opgekocht moeten worden... ...door Amerikaanse missies of weet ik veel wat... ...ze zouden beter eens rondkijken... ...we hebben in België zo'n mooie investeringsfondsen in fintech... ...die dat ook kunnen optillen tot wereldwijd... ...en die mm -hmm. ook ervaring zitten hebben in boardmembers... ...die potentieel daar kunnen uit voortkomen om internationaal te gaan... En, en ja, dat wordt niet genoeg benut, vind ik. Dat is een beetje zo'n wereldje apart, heb ik die indruk. Als okay. jonge ondernemer moeilijk, denk ik, om daarin te geraken. Uh, ik zeg het, ik kan het nu wel gemakkelijk zeggen omdat ik eh, mijn, mijn netwerk heb, maar ik denk als starter dat het moeilijk is om, om daar een weg naartoe te
0: vinden. En misschien hè, ook, ook voor onze doelgroep rechtstreeks advies daar rond. Hè? Stel dat ik wil iets beginnen in de fintech, waar, waar moet ik ergens gaan aankloppen om te beginnen? Om dus misschien ook wijd en breed overal verspreid te kunnen geraken.
1: Ja, ik denk dat je vooral um, om te beginnen een heel goede presentatie moet hebben, twee slides, want de mensen die typisch in je bedrijf gaan investeren. Oeh, twee slides zelfs. Attention span van vijf minuten en als je het niet gehaald hebt, dan is het uh, niet oké. Okay. Ik denk ja, um, sla uw, uw, uw tentakels uit. Hè. Momenteel LinkedIn super mooi netwerk. Absoluut. Ik denk dat je daar moet via via redelijk snel kunnen daar wel de juiste mensen vinden en. Trek je status schoenen aan. Ik, met Digicroud heb ik het ook gedaan. Hè. Mensen die ik totaal niet kennen, ken, maaf, een one-liner invite connecteer alsjeblieft op LinkedIn. En daar komen heel mooie gesprekken soms uit. Soms wordt het niks, maar er zit wel wat kwaliteit in. Dus ik denk, als je echt geen netwerk hebt, ja zoek dan in zo'n netwerken en probeer wat te volgen over publicaties van VCs. Er zijn genoeg vintage uh, investeerders momenteel die toch wel lawaai maken van we hebben... Een beurs of we willen okay, zo openen. Okay. van zoveel miljoen. Ja, spreek die aan. Durf dat gewoon. Uiteindelijk zijn dat ook maar gewone mensen die ook meestal klein begonnen zijn als codeur, of weet ik veel wat. Uh, en terug, niks denigrerend naar programmeurs, maar ik zeg het omdat om ik het mag, denk ik. <lacht> <lacht> um, maar dus ja, en, en ja, iemand die interesse heeft. Mensen zoals ik, ik kan wel de tussenbrug zorgen voor Alja maken naar andere belangrijker figuren dan ik. Ja. Met meer centen in zaken dan mij.
0: <laughs> Opnieuw dus, ik ken de juiste mensen. Uiteindelijk, ja, wij hebben elkaar ook gevonden voor dit programma, via een tussenpersoon, via Wim, die, die bij ja. ons, ik denk, geconnecteerd is met heel België. Ja. En, en als wij dan vragen van, check, Wim, ken jij geen interessante mensen? Dan krijgen wij plots een lijst van honderd namen, wat ja. we dan kunnen doorspitten. Dus dat is, ja, absoluut, een, een enorm krachtig, krachtig iets om zo'n zo netwerk te kunnen aanspreken. Ja. Nu, om, om terug Eventjes dan terugkomen te op die, die, ja, die fintech-wereld, uh, u zegt het zelf. Van, ja, wij als Belgische spelers misschien een beetje een, een rare positie. Hè? Want enerzijds hebben we wel een redelijk bruisende fintech startup-industrie. Anderzijds zijn we toch ook een beetje bescheiden. Hoe, hoe, hoe moeten we dat eigenlijk zien in die brede wereld? Is de naam België uh, gekend in Europa en de wereld? Of is dat zo? Ja, maar in Brussel is Aha, bekend. Okay,
1: yeah. als, je, als je ergens komt, en in Brussel, ja, België, nee, dat kennen we niet. Hmm.
0: Um, ja, is dat next dus, to Brussel? Uh, ja, ja, ja.
1: ja. Um, ik, ik denk, ja, we hebben wel wat geluk gehad ondertussen, dat er toch wel wat mooie acquisities gebeurd zijn. België krijgt wel wat naam, maar het, is, het zit in onze cultuur, denk ik. Ja, durven, hè? durven, zo slaagt men het best en neer te durven. Ik denk dat we dat meer moeten durven doen. Um, en het wordt je ook op school niet aangeleerd, hè? jammer genoeg. Mm -hmm. Ik denk dat je toch eerst wel wat waters moet doorzwemmen als medewerker van een ander bedrijf. Als je goed wilt weten dat je voorbereid bent om de stap te zetten. Um, belangrijk daar ook is, laat je vooral begeleiden. Hè? Yep. Probeer het niet allemaal zelf te doen, want anders gaat de, de steepjes ook bij start-ups. Wat dat je ziet, ze hebben een handvol mensen. Ze beginnen geen tijd om extra mensen in dienst te pakken... 24-7 weekendwerk ook nog bij, want we gaan het, wij gaan het halen, wij gaan het doen. En zonder dat je het weet is de energie eruit. En dan vertrekt er al links en rechts en dan verdwijnt de passie van het originele idee. En ja, en die authenticiteit is zo waardevol als je later wilt groeien tot iets internationaal. Dus je mocht je kern van de zaak niet verliezen. Dus laat je omringen en... Soms verschiet ik ervan als je dan leest boardmembers die advies geven zonder dat je er veel geld moet voor betalen. Hè. Dus er zijn onafhankelijke adviseurs genoeg op de markt waar dat je kunt van zeggen en die zelfs geflatteerd gaan zijn als je zegt van zeg zodat je je advies kunnen geven wat denkt u van in een raad van bestuur te komen? Mm -hmm. Heb geen schrik van een raad van bestuur op te stellen en daar eigenlijk een adviesbron van te hebben. De mensen meestal zijn bereid en zelfs Geflatteerd zal ik het zeggen om hun, hun, hun ervaringen te delen. Dus dat is gratis, gratis advies. Hè?
0: Zeker en vast. Ja, ja die, die begeleiding, ik kan dat alleen maar onderstrepen. Wij zitten natuurlijk bij de Krolosgroep. Uh, dat, dat is ja, bijna geprofessionaliseerd, die begeleiding, ja. om het zo eventjes te zeggen. Zelf ook begonnen als, als programmeur, zonder een ondernemend bot in mijn lichaam. Een mm -hmm. beetje beginnen doen wat ik leuk vond. En dan hebben ze tegen mij gezegd, kom, hè, doe, doe er dan eens wat verder mee. Maar inderdaad, het feit dat ik mij heb kunnen toeleggen puur op wat ik graag doe, artificiële intelligentie, en niet wat ik niet graag doe, dat is ja. namelijk administratie en legal werk, is uh, voor mij toch wel de grootste drijfveer geweest om uh, nu nog altijd ermee bezig te zijn, om het zo te zeggen. Want ja, ik, ik kan wel inbeelden als je volledig op jezelf begint en je moet het allemaal zelf laten doen, het is toch wel beter om een aantal goede mensen te vinden, u daarmee te gaan omringen en oh. zo een goed bedrijf te gaan uitbouwen. Absoluut. Ja. Laatste vraag misschien ook nog rond de, de Fintech-wereld. Uh, we hadden daar straks het even gehad over, als ik me niet vergis, Peppels, heb ik het goed gehoord. Uh, de open standaard. Ik ga ah, ja. het hier even zeggen. Uh, peppel? peppel. peppel. Ja. Inderdaad. Kijk, ik zit met OS in het achterhoofd, dat is uh, altijd peppel. Ja. Uh, ja, ik kan me zeker wel voorstellen in die financiële industrie, als het gaat over recordkeeping enzovoort, enzoverder. Op een bepaald moment uh, moet je clashen met de overheid. Mm -hmm. Ik was op zich eigenlijk al verbaasd dat er een soort Europese standaard bestaat. Maar die is alleen niet gekend. Uh, is dat het probleem ermee?
1: Ja, het is enkel gekend in het niche-noordvakdomein, denk ik. Uh, ik geef me dat ook niet, tot zolang dat het niet bij Codavox werkte. Uh, nu, de overheid speelt daar een, een superbelangrijke rol in. Hè? Niet over... Ik vraag niet dat ze daar een, een, een central tax clearance opzetten, zoals ze dat in, in, in Frankrijk en Italië gedaan hebben. Ze moeten zelfs niets doen. Het enige wat de overheid moet doen, is een keuze maken van dit ja. is de standaard way forward. En zelfs nog maar het uitspreken en het niet doen, zou soms al kunnen helpen, jammer genoeg. Um, maar ik moet wel zeggen: uh, de laatste twee jaar, de Vlaamse overheid heeft toch wel serieus ingezet. Um, ze zijn begonnen in 2018, denk ik, om het te verplichten dat als je een leverancier bent van de overheid, verwachten ze de factuur digitaal. Okay. Op Peppel. Dus dat is een begin. En wij vanuit Codabox zijn eigenlijk beginnen kijken van welke leveranciers leveren al aan de overheid, want dan weten we dat ze die language al spreken. Aha. En dan kunnen we aan die deur gaan kloppen om te zeggen, zeg, het is niet alleen in uw segment B2G, dus business to governance, government, maar ook B2B, dat je dat kunt toepassen. Ja. Wist je dat? En velen trekken eigenlijk hun ogen open van... Hartje, ja, er is ook een markt voor. En dus op die manier zijn we die gaan ontdubbelen. En het goede is, de Vlaamse overheid heeft toch wel wat webinars opgezet voorbij maanden, vooral in het coronajaar, om die omslagswettel te maken. Dus alle investeringen zijn gedaan om een B2G-digitaal verhaal te doen. Echt opentrekken naar een B2B, de business. Okay. En partijen zoals wij zijn dan ook mogen komen uitleggen wat dat we precies doen, geeft wel wat... Moet ik het zeggen, body en draagvlak, zoals ze graag noemen. Maar ja, um, de pogingen van ons zijn eindeloos um, om, om dat op de overheid op de agenda te krijgen, maar jammer genoeg heb ik het niet zien staan in het beleid van de Kro. Jammer genoeg. Zit ja. het er niet in. Ik heb de AI-wereld
0: was wel heel tevreden om uh, het, het, het AI-luik in het o, Ja. Er soms een paar handjes ja. Maar daar gaan we niet over <laughs> Dus kijk, wij, wij, wij hebben alvast gewonnen, maar het is dus nog een beetje wachten op de digitale facturatie ja. om ook eh, volledig op de agenda te worden gezet. Ja, ik kan het belang ervan alleen maar onderstrepen. Hè. Ook al is het natuurlijk, profiteren we ergens wel wat mee als documentverwerkingsbouwers eh, ook. Een harte gewind. Uh...
1: We gaan het niet alleen doen. Hè? De wereld is groot genoeg om ze te verdelen. En eerlijk gezegd, alleen ga je het niet winnen. De network wint. Je, je moet dit aankaarten als... Een algemeen iets dat iedereen moet ondersteunen, want op je alleen ga je dit spel niet winnen. Ja. Dat is eigenlijk de grote change in mindset dat ik bij in Cola Box binnengebracht heb. Ze dachten van oei, voicing, wij gaan dat hier allemaal plat, plat werken en wij gaan dat hier doen. Uh, maar uiteindelijk het, het netwerk is heel belangrijk, iedereen moet daar een, een stuk aan meedragen. Dus, graag <laughs> help, help je mee. Ja.
0: Nu, het, het, het woord is daar straks ook al eens gevallen. Hè, als het gaat over die digitalisatiestroom... en efforts om zaken digitaal te gaan maken... ik denk, zeker van onze kant hebben we dat gezien... dat corona daar toch wel een hele grote rol in heeft gespeeld. Ik herinner me nog een situatie bij een labo. Uh, we waren in een labo en effectief er komen testresultaten mm -hmm. binnen... maar elk laboratorium had een ander formaat van testresultaten. Ook weer voor documentverwerkers heel interessant. Ja. Uh, dat wij altijd vragen van... Je zei toch zeker dat er geen digitaal portaal is of zo waarmee je kunt werken. Ja, maar ja, kijk, we krijgen onze klanten daar nooit op, gaat nooit van zijn leven lukken. Wij zijn helemaal klaar natuurlijk om daar een state of the art eh, documentverwerkingsportaal op te zetten. En dan corona en plots zegt de overheid: het moet digitaal en het is digitaal en wij waren het niet meer nodig. Ergens ook wel tevreden, ja. ergens ook wel tevreden. Ik ben blij dat het eh, dat het opgelost is geraakt en eigenlijk ergens blij dat het op een simpele manier is opgelost... Mm -hmm. in plaats van op onze ingewikkelde manier is opgelost geraakt. Ja. Maar, maar ja, daar heb ik toch wel echt aan gemerkt van... als dat wilder is, dan is het op zich wel gemakkelijk... Om, ja. om tot afspraken te komen en snel standaarden te enforcen. Heeft dat bij jullie ook iets teweeg gebracht? Of jullie zijn nog steeds wachtende...
1: Het, het coronastuk bedoel je? Of, mm -hmm. um, ja, we hebben wel een versnelling gezien in maart, april vorig jaar, okay. hè, omdat we toch wel voelden dat mensen zoiets hadden van: ja, op websites van accountants lazen wij echt van. Alsjeblieft, beste klant, breng uw papieren doos binnen maar zet ze aan de voordeur, Er is er een grote brievenbus en drop je papieren daar maar in of leg je de kaft daar maar en kom dan alstublieft niet binnen, want je mag niet. Dus ja, ergens geeft dat wel een trigger om, om de stap naar digitalisatie te geven bij die accountantskantoor. Dus wij hebben wel een optiek gezien. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk is dat stilgevallen en business as usual geworden. Okay. Maar dan om een of andere reden, en ik weet niet waarom, ik, weet, ik denk dat het ik, oh, sowieso ligt het aan ons marketing en ons verkoopsteam wat, sowieso. Wat. Maar um, het eerste, de eerste van dit jaar was spectaculair voor ons qua groei. We groeien al stevig, maar dit was echt wel ongezien. En we dachten, ja, Koda, we hebben toch al een beetje marktsaturatie. een heel van de markt is al klant, dus kunnen wij nog zo snel blijven groeien? Ja, toch wel. Dus is dat nu het gevolg van corona? Ik kan er de vinger niet op liggen, maar ik weet het aan ons marketingteam. Oké, okay,
0: ja. Als het, als het bij ons onverklaarbare oorzaken is, dan zeggen we altijd het zal een tweet van Elon Musk geweest zijn die ergens iets heeft gedaan. Dus wie weet, ik zou eens uh, zijn Twitter nalezen iets over digitale factoren. <lacht> nee, kijk. Um, oh, nee, nog één laatste vraag voor we volledig gaan afsluiten. Hij nee, zat in mijn achterhoofd, maar ik ben hem vergeten. Um, ook ergens een quote die ik ben tegengekomen. We hebben het ook al eventjes gehad over onderwijs. Hè, dat jullie zelf, voor een groot deel, voor jullie groepen afhankelijk zijn van eigenlijk een soort hybride profielen. Mensen die zowel in de financiële wereld als technische kennis hebben, eigenlijk op u aanvoelen, op onderwijsvlak, ook misschien op, ja, op, op, op het vlak van ondernemen. Wat, wat kan onderwijs eigenlijk nog meer gaan doen om de profielen... Want ik kan het vanuit de AI-wereld alleen maar onderstrepen. Wij zoeken nog mensen. Ja. Uh, ja, wat kunnen we eigenlijk gaan doen om de profielen beter... ...op de arbeidsmarkt te, daarop te gaan afstemmen?
1: De real stuff, hè? Ervaring. Mm -hmm. Ik denk, zo theoretisch... Uh, het blijft nog altijd een theoretische naam, onderwijs. Oké, okay, met stem zijn er toch wel al positieve stappen. Ja, absoluut. Um, maar het, het blijft toch wel beperkt. Allee, ik heb nu zelf... Mijn dochter zit in het eerste middelbaar, net afgerond. Um, de, de, de opdrachtjes die we mogen doen we hebben in techniek. Well, dus is met 3D enzovoort. Dus dat begint mm -hmm. toch wel. Maar qua... Hoe breng je dat in een, in een businessomgeving enzovoort? Het blijft toch nog veel theoretisch, theorieoefening, baf gedaan. En, en wat kunnen kunnen daar nu mee? Uh, ze hebben dan ook wel ergens een oriënterend project over economie gekregen. Waar ik dacht van, tja, hier komt toch wel het begin. Ja. Ja, ze, ja. ze moesten dan zo wat business angels opzoeken enzovoort. Uh, ja, ja, dat was al, hè, ja, vond ik, ja. 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 ja ze, ze krijgen een vervoering met de markt, maar het blijft beperkt. Het is zo mm -hmm. één opdrachtje en daarmee blijft het... Ja, het is nog maar het eerste middelbaar, maar ik, ik denk wel dat is een goede is. Dat geeft ja. mij hoop dat er dan toch wel hopelijk op hoger onderwijs en universitair niveau op termijn toch wel wat meer toegepaste um, activiteiten komen. Laat die mensen stage doen. Laat ze proeven. Ja, ja, ik, wat, zoals ik het zei, ik was licentiaat wiskunde. Ik wist dat ik niet in het onderwijs ging gaan, maar... Ik wist dan ook niet echt wat ik wil ging doen. Had ik ja. nu even een actuariaat kunnen toepassen en kunnen zien van hoe ziet dan nu in het uit. Had ik misschien besef van China is toch iets dat niet voor u is. Um, had ik met een computer eh, echt effectief actief aan de slag kunnen in een bedrijf zoals Integri in der tijd. Dat had mijn ogen doen open doen. Um, en dan heb je toch een gerichter keuze. Ja.
0: Ja, absoluut. Kijk, ik kan het alle, alleszins de positieve evolutie in het middelbaar onderwijs. Hopelijk kan uw dochter er nog van mee profiteren. Onderstrepen als ik dat zelf tegenkom, ben ik altijd verbaasd. Uh, zeker als het ook stem uh, op, op programmeren aankomt. Ikzelf, ik denk het hoogtepunt van mijn uh, informatica carrière in het middelbaar was uh, werken in access. Uh, daar, daar bleef ik bij. Nooit, nooit een letterprogramma code gezien. En vandaag de dag hè, zien we toch al redelijk wat initiatieven rond coding. Uh, ook, ook op een lager niveau uh, naar boven komen. Dus ik Laat ons hopen dat dat een zeer goede evolutie is. Dat die zich ook doorzet later in ja. de arbeidsmarkt. Dat die mensen dan allemaal zeer goede ingenieurs gaan worden. En inderdaad ook wel ja, het toegepaste. Helemaal waar. Ik, ik heb zelf computerwetenschappen gestudeerd, afgestudeerd. En eigenlijk had ik zelf ook geen idee van. Wat, wat ga ik hier nu eigenlijk mm -hmm. mee doen? Wie, wie zoekt er mij nu ergens? Uh, waar, waar zou ik ergens nuttig kunnen gaan zijn? En dan pas met te beginnen werken als willekeurige programmeur, geleerd van ah, zo zitten de zaken in elkaar, zeg maar. Je moet ook kunnen presenteren. Je moet ook uh, ergens een keer aan je manager verslag kunnen afleggen over wat je gedaan hebt. En ja. ja, dat is toch wel iets dat ik nooit aangeleerd heb gekregen. Hopelijk misschien in de toekomst uh, <laughs> komt dat er ook nog bij. Om af te sluiten, hebben we ook een vaste vraag altijd. Een groot deel, zoals gezegd, van onze luisteraars zijn jonge ondernemers. Misschien dan rechtstreeks op de man af. Hè. Wat is uw advies voor de jonge startende ondernemer? Misschien al dan niet in de fintech-sector. Wat moeten zij weten voor zij eraan beginnen? Of wat, welke tips had je zelf graag meegekregen? Uh,
1: stick to your values. Eh? Mm -hmm. Hou je eigen, waard, eigen waarden altijd voor ogen. En, en start met de, met de passie. Um, dus... Als je een idee hebt, en het is een super idee, en je denkt dat je de markt gaat veroveren, behoud de passie vast, maar blijf authentiek. Dus verander niet je aanpak, of verandert niet wie je bent, puur omdat je denkt dat je daar beter mee gaat scoren, want uiteindelijk valt dat masker valt af en dan, dan val je toch in pijn. Dus passie, eerlijkheid en durf, ik denk dat dat de drie dingen zijn die je moet blijven voorhouden. Maar ja, als je springt, doe het beredeneert, zoals ik zei, dat je daar achteraf geen, geen financiële aderlating of een slecht gevoel moet van hebben. Er zijn genoeg mensen die je willen helpen, al was dat in het begin met een paar duizend euro dat je verder kunt. Ja. Uh, maar je vindt dat wel zo. Uh, als je Zoals ik zei met DigiKrout, in de diepste miserie of in de grootste impassie passie kom met de briljantste ideeën als de passie er maar is. Um, ja.
0: Ergens ook onthoudt, steek u zelf in diepe miserie en dan komen er <laughs> fantastische ideeën. Dat, uh, dat gaan we noteren <laughs> Nee, dat is ja, absoluut waar. Hè. Dus de, de passie-authenticiteit, ik denk onze vorige gast had het daar ook over als ik uh, eventjes kijk. Ja. Dus het is uh, zeker en vast een rode lijn als het gaat over ondernemerschap. Stick to your guns. En... Leer de kracht van uw netwerk kennen. Ik denk dat dat uh, zeer goed advies is. Dan rest alleen nog een afsluitende boodschap natuurlijk. Uh, eerst en vooral Marie, bedankt voor uw komst hier vandaag. Het was een zeer interessant gesprek. Uh, aan onze luisteraars, je weet wel, het gewone Wij staan op allerlei verschillende podcastplatformen. Liken, Like en subscriben enzovoort is altijd welkom. Wij zijn daar heel erg blij mee. En dan zou ik zeggen, ja, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.